0: Primeiro café Primeiro café Primeiro café Primeiro café Primeiro café, Primeiro café. Primeiro Café, primeiro café. Primeiro Café, primeiro café.
1: Muito bom dia para você que está chegando no primeiro café primeiro café com Rachel Cor diretamente de São Paulo, às oito e um da manhã e Lucas Roan, diretamente de Lisboa. Bom dia, Lucas Roan.
2: Rachel, bom dia a todos e todas. Hoje é terça-feira, 8 de junho de 2021. E tá no ar a edição 107 do Primeiro Café. O Primeiro Café tá no ar, mas tem muito site aí pela internet que hoje amanheceu fora do ar. A gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho, um apagão mundial de sites de notícias, principalmente afetando a internet. Eu tô acompanhando aqui, isso aconteceu ainda há pouco, mas a gente tá no ar. Estamos aqui. Vamos lá para a edição 107 do nosso Primeiro Café.
1: Nesta terça-feira, nós vamos falar do apagão, tem o Café Expresso de notícias daqui a pouco. Daqui a pouco também vem Paula Bianchi com as cartas do Rio para falar e contar para a gente sobre esse embate entre Bolsonaro e os governadores. E você já sabe que o Primeiro Café é um programa de jornalismo independente. Você pode fazer parte da comunidade que apoia o nosso trabalho diário do Lucas Juan, o meu trabalho, o trabalho dos nossos colunistas, você pode nos apoiar contribuindo com o nosso financiamento coletivo recorrente. É só você acessar o site primeiro.café barra apoie para saber mais. Deixa eu ver quem está chegando aqui no chat do Primeiro Café, Guilherme Magalhães, bom dia, também Delvecle, o Trivelato, Edson Tonetti, Gabriel Mazotti, bom dia para todos vocês, pontualíssimos às oito da manhã, já mandando bom dia para gente, Lucas.
2: Isso aí, vocês podem participar do Primeiro Café, a gente transmite ao vivo de segunda, sexta, às oito horas da manhã pelo primeiro café barra no ar, ou pela plataforma Spreaker, se você acompanha ao vivo participa com a gente aí no bate-papo do speaker é só fazer login que você pode comentar o programa ali ou então manda mensagem para gente nas nossas redes sociais caso você nos ouça nas plataformas de podcast no Twitter@ o primeiro no Instagram instagram.com/iro café no ar primeiro café no ar também no Facebook e no Youtube Mas se você quer fazer as malas E se mudar para a nossa pequena cidade Do interior virtual Que é a nossa comunidade do Primeiro Café No Telegram É só você digitar t.me Barra Primeiro Café no Ar aí no seu navegador, que vai direto lá para a nossa cidadezinha, onde já o pessoal já está conversando. Pedro Oliveira, bom dia. Bruna André, Ricardo, Isael Rosa, Luana Perufo, bom dia. Bom dia para vocês, Edu Pérez. Também o Pedro Figueiredo, a Raíssa Alves, pessoal, Pablo Moura, pessoal que já está aqui na nossa comunidade do Telegram, comentando essa edição do Primeiro Café.
1: É isso aí. Para você entrar, t.me.br Primeiro Café no Ar. Faça como o Israel Rosa, que entrou na noite de ontem e já foi super bem recebido na nossa cidade. Bem-vindo, Israel Rosa. Bom, Lucas, vamos começar o primeiro café de hoje?
2: Vamos lá, que a notícia está quente. Vamos atualizar as notícias mais importantes das últimas 24 horas, agora no nosso Café Expresso de Notícias. Café Expresso de Notícias. Bom, diversos sites, principalmente de meios de comunicação internacionais, estão fora do ar desde as 7 horas da manhã pelo horário de Brasília. É um, aparece um código de erro lá nos sites e, segundo informações, uma falha na Fastly, uma empresa que distribui conteúdo nos Estados Unidos, a empresa de nuvem uh, que estaria causando esse problema, os sites da BBC, do, da CNN, do New York Times, dos principais jornais como El País, Le Monde, todos sendo afetados por essa falha mundial, além de outros sites que não são de notícias, como o Twitch, como o Pinterest, o Reddit, e até o site do governo britânico. Inicialmente se falou, óbvio, da possibilidade de um ataque cibernético, mas agora já se sabe que a provável causa desta falha global é uma falha nesse fastly, nesse serviço de nuvem né, dos Estados Unidos que a maioria desses portais é, faz uso. Outras notícias, então, desta terça-feira, 8 de junho, jogadores da seleção brasileira vão divulgar hoje um manifesto sobre a Copa América. Ontem, depois de muita polêmica e muita esperança que a gente ficou, né? Eles decidiram que vão disputar a competição. Hoje à noite, o Brasil enfrenta o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e a expectativa é que os jogadores e o técnico Tite, que ontem, desviou das perguntas na coletiva, a expectativa é que hoje eles se manifestem sobre a Copa América. A CPI da Covid houve hoje pela segunda vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no primeiro depoimento dele no dia 6 de maio, ele foi evasivo e evitou responder perguntas sobre o tal do tratamento precoce, sobre o uso da cloroquina e sobre as falas do presidente Bolsonaro sobre as medidas de isolamento social. O depoimento começa às 9 da manhã. Brasil registrou 1.119 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Total agora é de 474.614 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 1.664, segundo os dados do Consórcio de Veículos de Imprensa. O Tribunal de Contas da União teve que divulgar uma nota ontem à noite para desmentir uma declaração dada por quem, por quem, por quem? Pelo presidente da República quando ele estava falando com apoiadores no cercadinho ali do Palácio da Alvorada. O Bolsonaro disse que ia divulgar um relatório, em primeira mão, para do TCU, que segundo ele, revelaria que cerca de metade das mortes registradas no ano passado por Covid não teriam sido pela doença. Isso, no entanto, é mentira. O TCU escreveu no Twitter. TCU esclarece que não há informações em relatórios do tribunal que apontem que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, conforme a afirmação do presidente Bolsonaro divulgada hoje, diz a mensagem do TCU publicada no Twitter. O governo de São Paulo confirmou que o governador João Dória esteve num hotel de luxo, no Rio de Janeiro, no feriado. O vídeo dele no local está circulando bastante pelas redes sociais desde ontem e tem sido alvo de críticas de apoiadores do Bolsonaro, incluindo os filhos do presidente. Nas imagens, Dória aparece tomando sol à beira da piscina de um hotel no Rio de, do Rio de Janeiro, em um dos hotéis mais tradicionais do Rio de Janeiro. Durante as coletivas de imprensa semanais, o governador tem pedido para que as pessoas só viajem se for necessário. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou o governo da África do Sul, o nome do ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella para que ele assuma o posto de embaixador embaixador do Brasil na África do Sul. A informação revelada pelo Correio Brasiliense e confirmada pela Folha de São Paulo causa mal-estar entre diplomatas que veem a indicação como uma manobra em benefício do presidente. A defesa do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informou ontem que entregou o celular dele para a Polícia Federal para análise segundo eles, para colaborar com as investigações do inquérito relacionado à operação que apura a exportação ilegal de madeira. Só que a entrega do celular foi feita 19 dias após a operação, que tem como alvos o ministro Ricardo Salles, o presidente afastado do Ibama, Eduardo Bim e assessores da pasta. E atendendo a um pedido do governo do Amazonas, o ministro da Justiça anunciou que autorizou o envio das forças da Força Nacional né, para Manaus para ajudar a conter os ataques que acontecem desde sábado na capital manauara após a morte de um traficante numa ação da Polícia Militar. No Peru, Pedro Castilho passou a candidata Keiko Fujimori na apuração da eleição presidencial. Ontem à tarde e hoje de manhã também continua na frente da Keiko Fujimori. O que, que a Keiko fez? E imediatamente já acusou o golpe. Ela chegou a liderar a corrida presidencial desde a abertura da apuração até ontem à tarde, mas quando foi ultrapassada convocou jornalistas para acusar sem provas a existência de fraude. Com 96,4% das urnas apuradas no Peru, Castilho tem 50,2% dos votos válidos contra 49,7% de Keiko Fujimori. Vai ser no próximo domingo a votação no parlamento do novo governo de Israel, que vai substituir o atual do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está há 12 anos no poder. Oito partidos de direita, centro e esquerda, se uniram para remover Netanyahu. A coalizão está por um fio, ou melhor, por um voto de um deputado do Yamina, partido de extrema-direita, que estava em dúvida se votaria a favor ou não, de um governo que inclui apoio do Partido Árabe, pois ele decidiu que vai votar a favor. E assim, se não tivermos mais surpresas até domingo, o novo governo vai ser colocado em votação e precisa de 61 dos 120 parlamentares. O bloco de centro, direita e esquerda contra o Netanyahu tem exatamente 61 parlamentares. O Comitê Nacional de Paralisação da Colômbia decidiu romper com a mesa de negociações depois de mais de 40 dias de greve geral e sem chegar a acordos com o governo colombiano. Esse Comitê Nacional de Paralisação acusa o presidente Iván Duque de descumprir os pré-acordos e garantias mínimas de manifestação pacífica. Já o governo exige o levantamento dos bloqueios que ainda continuam para retomar o diálogo. Começa hoje a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos à Colômbia para verificar as denúncias de brutalidade policial e intransigência da administração Duque nas negociações. A comissão vai se reunir com representantes do Comitê Nacional de Paralisação e também vai visitar os pontos de concentração dos atos e dos bloqueios. Desde o dia 28 de abril, quando iniciou a greve, foram registrados 77 assassinatos, 2.808 detenções arbitrárias e mais de 1.200 pessoas ficaram feridas, segundo o levantamento desse Comitê de Paralisação da Colômbia. Você ouviu um resuminho das notícias publicadas nas últimas horas pelo UOL, pelo G1, pelo Opera Mundi, pela revista Fórum, pelos jornais Folha de São Paulo e o Comércio do Peru, agências de notícias AFP, FAP e Reuters. Para mais alertas de breaking news no Twitter, você pode seguir o nosso perfil que é o arroba Urgente. Colabore com o financiamento coletivo recorrente do Primeiro Café no Apoia-se. Nós não vamos
3: colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
2: Acesse primeiro .café apoie e saiba mais. Antes do Primeiro Café...
1: Estava com esta pessoa até aqui e eu estava me mantendo educada. Mas aí o veneno, eu não podia engolir o veneno que eu estava sentindo. Então eu joguei para fora nesse lado, porque ela é exatamente assim. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Ah, vai se fuder, sabe? Chata, paca. Depois do primeiro café
2: você pegou pesado, a gente estava falando das drogas né? vou falar um pouquinho de cada uma ver a sua relação, maconha que hoje é uma questão no mundo né? ah, você vai falar de maconha, eu pensei que você
1: fosse falar de café, coca-cola, açúcar
2: açúcar,
1: álcool Estamos de volta com o primeiro café, depois do café expresso de notícias. E olha, o Bruno Janoluca Lucas chegou aqui no chat do speaker falando que perdeu o resumo, perdeu o café expresso de notícias. Ai, Bruno, daqui a pouco no podcast, às nove da manhã, você ouve. E sobre as notícias... Lucas, notícia do apagão na internet, do, hum. dos, da, da falha dos sites. Pedro Oliveira disse que a invasão alien começa assim. E o Del Vecchio disse que o bug do milênio veio com atraso. E estão aqui comentando as notícias do Café Expresso de notícias. Pois o que, que você, é, o que que você nossa... falou para mim que... Que aconteceu no, antes da gente entrar no ar? O que que aconteceu?
2: <risos> Eu falei, o Russo derrubou a vodka sem querer no teclado do computador e acabou uh, tirando a internet do ar no mundo inteiro. <risos> uh, na realidade, está todo mundo já é, cravando que de fato foi essa falha nesse provedor de
3: nuvem.
0: I will call upon you to do a service for me Play the Godfather, now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family VGW Group, no purchase necessary Voidware prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus O
2: governo dos Estados Unidos, que a maioria dos sites Ou grande parte deles estão usando né? Aí, Bloomberg, Financial Times, New York Times CNN, El País, Le Monde, etc Amazon, todos acabaram saindo do ar momentaneamente ficou quase uma hora praticamente né Sim. E segundo esta esta empresa aí de tecnologia o problema já está solucionado e vai voltar ao normal mas sete horas da manhã a gente acordou com essa notícia de um bug mundial na internet e afetando principalmente portais de notícias em 2021 é natural que a gente suspeite que não é não era só uma falha não é só um técnico que derrubou o café em cima do <risos> em cima do negócio lá da empresa uh, mas aparentemente aparentemente foi mas como é frágil o nosso sistema frágil. né acho que se alguém quiser derrubar se Eu um dia quiser derrubar de fato não vai ter muita dificuldade né é, você é. tira uma empresa do ar E derruba sites do mundo inteiro
1: né? É, bom é, Também uh, Devem ter poucos Servidores, enfim, poucas Empresas e aí Acabam, né, quando você Tira uma do ar, vários sites Acabam sendo afetados é, e, e essa Coisa que a gente fala do apagão né, essa, essa metáfora é, é tão engraçado que ontem eu fui num no supermercado e deixei o carro estacionado no, no estacionamento, dentro lá do supermercado, e acabou a luz. E o é, hum. estacionamento tudo fechado, aquele, aquela escuridão, assim, né? Quando eu estava saindo do carro, pá, essa, essa sensação do, do apagão, é, que quando a gente vê um site que a gente entra todos os dias, né, que é tão recorrente, né, dá realmente essa mesma sensação. Como a gente está dependente também, né, Lucas? Dos, dos Totalmente. sites.
2: Totalmente. Para o Brasil até não é muito problema, né? Cair a CNN, caiu a BBC, caiu o Financial Times. Agora, se cair o WhatsApp, é, aí terá cai um o problema WhatsApp. sério. Exatamente. E cai de vez em quando, né? E cai de vez em quando.
1: Exatamente. Lucas, eleições no Peru. Temos aí um, uma, um pedido de suspeita de fraude?
2: Ah, pois então, né? A Keiko Fujimori a SEO, né? Totalmente. <risos> né? A gente tem nesse momento, deixa eu atualizar aqui no site da Autoridade Eleitoral do Peru: 96,7% das atas processadas. Nesse momento. O Pedro Castilho tem 50,2% dos votos, e a Keiko Fujimori tem 49,7% dos votos. Está quase no ponto de não retorno, né? 50,2% menos 49,7. Sim, eu estou usando a calculadora. <risos> meio ponto. <risos> Mais ou menos meio ponto percentual e ainda faltam cerca de 3% das atas para serem processadas no Peru. É, eu tenho acompanhado desde domingo né, a cobertura da, da imprensa peruana sobre essas eleições e, e, e a tônica lá se repete a mesma do Brasil, né, que são dois candidatos de extremos, que é Keiko Fujimori, que é filha do Alberto Fujimori, que inclusive não pôde participar da campanha porque está preso em outro compromisso, compromisso é que ele está preso, que é cumprindo pena por de violações dos direitos humanos, uh, e o Pedro Castilho seria da extrema esquerda. Pedro Castilho é um professor que acontece que pegou muito que ele é um pouco mais conservador em questões de pautas identitárias, isso é sempre referido pela imprensa uh, brasileira cobrindo essa situação, e um pouco em um menor nível também. Pela imprensa peruana Ontem, durante todo o dia Devido a essa proximidade né, tá muito difícil dizer quem ganhou até agora né, Mesmo dois dias depois da eleição Durante todo o dia a discussão era Vocês vão aceitar o, o resultado mesmo Que a margem seja pequena E eu vi entrevistas dos porta-vozes do, Da Força Popular Que é o partido da Keiko Fujimori E do Peru Libre Que é o partido do... do do Castilho, e os dois disseram que sim, que respeitariam o resultado, mas ontem de noite quando, depois que o Pedro Castilho virou na apuração e abriu uma vantagem um pouquinho maior para Keiko Fujimori, ela chamou jornalistas para mostrar lá supostos é, fraudes que ocorreram durante, para acusar né, supostas fraudes que ocorreram durante a eleição. A Keiko Fujimori já perdeu duas vezes a disputa à presidência do Peru, as duas vezes ela perdeu por muito pouco e as duas vezes ela acusou fraude e não reconheceu imediatamente a derrota. Não vai ser diferente se o Pedro Castilho realmente se confirmar, como parece que vai ser o próximo presidente do Peru Ela não vai aceitar E vai criar um ambiente de instabilidade Muito parecido né, com o que aconteceu Em certo país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza né? Alguns anos uhum. naquela eleição Da reeleição da Dilma e, e no Peru isso aconteceu E o resultado é a instabilidade política Bizarra do Peru né? O Peru tem praticamente todos os ex-presidentes presos O que não está preso se matou Uau. É um negócio bizarro e, e Enfim, a Keiko já esteve presa, inclusive, dois anos, é, saiu da prisão no ano passado, se não me engano, ou 2019, não lembro exatamente, é, e concorre à reeleição representando o Fujimorismo, que é inacreditável, mas tem praticamente metade dos votos da eleição peruana, com uma participação boa, viu, de 75% da, dos peruanos votaram, tinham 24 milhões aptos para votar, 18,2 milhões foram votar. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho uh, para ter o resultado final, porque ainda não dá para cravar matematicamente quem ganhou. A tendência é que com os votos de locais mais distantes, rurais, eu vi que Cusco estava muito atrasada na apuração, a tendência é que a maioria dos votos vão mesmo para o Pedro Castillo que ele seja eleito presidente do Peru. E aí é Keiko Fujimori vai espernear e gritar fraude uh, por alguns meses, provavelmente. Lembrando que o voto no Peru é em papel, tá? não é um voto eletrônico.
1: Olha, voto impresso, né? E aí acusa fraude? Ué, não parece uma, uma solução, né, Lucas? Ai, toda essa discussão aqui que a gente ainda vai passar em 2022. Vem aí, hein? Vem aí. Vem
2: aí. E tem uma questão brasileira, né? Que no, no Brasil polarizado de hoje, é, a gente... A gente não, mas enfim, o pessoal, a galera no geral quer tomar posição sobre esses fatos internacionais, sobre o conflito Israel-Palestina, israel Hamas israel uhum. etc. E também sobre isso. E agora nessa questão tá um problema, porque a Keiko Fujimori, enfim, filha de um ditador condenado, e aí a alcunha de ditador ainda é meio, meio, meio... tem gente que não concorda, enfim, que o Fujimori tenha sido um ditador, apesar de ter sido, sim, um presidente autoritário e estar tá cumprindo pena por violações aos direitos humanos, esterilizações forçadas de mulheres indígenas, etc. E do outro lado você tem o Pedro Castilho, que é um professor de escola, uh, que faz a linha... Eu comentei logo lá no primeiro turno, inclusive eu continuo com... Comentário. Faz a linha esquerdomacho, sabe? Que a gente hum. conhece, que a gente conhece muito bem. Uh, ainda, assim é um político, ainda assim é um político de esquerda comprometido com pautas mais populares e não como a Keiko Fujimori que sabe lá Deus com o que, que ela está comprometida.
1: Sempre esse. Esse mistério, né? A gente não sabe com que está comprometida, mas a gente sabe com que não está comprometido, né? Não, é,
0: entendo.
1: É, Keiko e, enfim, os candidatos desse, desse bloco é, difícil aí, né, Lucas? Deixa eu mandar um alô para o Rodrigo Mota, que chegou aqui no chat do Spreaker. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para o Gabriel Mazotti, ele já estava aqui disse... Keiko Trump e Bolsonaro avisa fraude. Novidades no mundo. <risos> é, não, a, gente, a gente vai vai chegar a nossa hora de discutir isso aqui no Brasil. Ano que vem vai ser um ano bem agitado. Um alô também para o Rodrigo Daut, para Karina Daut, Elaine Junger, todo mundo que retuita, participa do Primeiro Café nas redes sociais. O Enzo, a Ana Clara, Uh, a Ângela, Regina Silva. Bom dia para todos vocês. Obrigada aí por sempre espalharem, compartilharem a notícia do Primeiro Café no Twitter, nas redes sociais. Leticinha, Letícia Ganting acabou de seguir o Primeiro Café lá no Twitter hein, Lucas. Então, bem-vinda. Oh, o Edu Pérez também está aqui no no nosso Telegram. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Primeiro Café. Se você está chegando agora às 9 da manhã, o programa fica disponível em podcast. Você pode voltar lá para ouvir a parte que você perdeu, se você quiser. Bom, hoje volta a CPI da Covid. Estava com saudade, Rachel. Já tá suas
0: tardes ah, não tem mesmo mas sem né? CPI.
1: Pois é, eu tava com saudade. A gente fica numa angústia, numa ansiedade <risos> E hoje tem CPI, tem Marcelo Queiroga Segundo dia de depoimentos do Marcelo Queiroga, né? segunda vez Achei muito curioso quando na semana passada o Amar anunciou que no dia 8 <risos> O Marcelo Queiroga ia estar presente na, na CPI Marcos Rogério tomou um susto Como assim? Não estou sabendo a gente já estava ligado na agenda da CPI, o Marco Giogério estava voando lá, mas hoje o Marcelo Queiroga vai falar sobre, uh, sobre as ações ou não ações do governo no combate à pandemia, vai falar sobre cloroquina, vai falar sobre gabinete do ódio né, e gabinete paralelo. Agora as investigações também estão... Uh, tentando encontrar aí o, o ponto comum entre esses dois gabinetes. Que, Lucas, eu fico indignada como a gente naturalizou ter gabinete do ódio, porque gabinete do ódio não é de hoje, não é de pandemia, né? A gente uh. naturalizou ter o gabinete do ódio que espalha as fake news, né? Que ameaça pessoas e que. Uh, tem esse, esse comportamento digital aí, agressivo e mentiroso, e agora estamos naturalizando o gabinete paralelo.
2: É, e o, novo, o ministro da Saúde, que é novo mais ou menos, né é, ele sempre foi muito próximo do Bolsonaro, então os senadores vão ter que apertar ali para ver se ele solta se participava ou não de aconselhamento do presidente antes, inclusive de ser ministro da saúde, lembrando que agora ele volta à CPI com muitas outras coisas rolando, por exemplo, a CPI hoje pode, quer, né, e pode, pode votar, pode aprovar a quebra de sigilo do Carlos Bolsonaro, do Carluxo, por exemplo, de outras pessoas que estariam, o Arthur Ventral, aquele, ligados a esse gabinete Paralelo de aconselhamento, de desaconselhamento do presidente da República na questão da pandemia. Agora, você tem razão, Rachel a gente naturalizou a fala de gabinete do ódio como se estivesse falando ali do ministério, de uma secretaria, né? a Casa Civil, Exato. não sei o quê. É tudo normal, um vereador trabalhar em Brasília, aquela coisa. É. É, mas o mais, mais, eu acho mais incrível do que a gente naturalizar, porque a gente que vive política e consome notícias de política o dia inteiro, como a gente é a nossa comunidade natural, inclusive que a gente naturalize. Mas o que eu acho mais impressionante é ver uma investigação para tentar descobrir coisas que são óbvias que existem, né? Só, só, sub, apareceu o vídeo do Gabinete Paralelo Exato. da Saúde. Qual vai ser a desculpa agora do ministro da Saúde por dizer que não existiu, que não tinha conhecimento? A doutora Nice Yamaguchi lá foi na CPI dizendo que não sabia de gabinete nenhum, tá? Ela lá toda pimpona na reunião com o Bolsonaro. É, então, assim, os senadores vão continuar pressionando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que ele pode dizer que ele não, tava, não fazia parte do governo ainda, que ele, enfim, não responde ao Osmar Terra, etc. Vamos ver, não tenho muita expectativa com o depoimento do Marcelo Queiroga. Agora não, também não achei que fosse o momento de, de trazê-lo novamente. Podiam trazer mais para frente que mais coisas vão surgir. Por exemplo, já soubemos que todo mundo que fez bolão aqui no primeiro café errou. Lembra que a Paula propôs? Quantas vezes Bolsonaro negou a vacina da Pfizer? Todo mundo ficou nos vinte e poucos, eu chutei 17. Hoje a gente sabe, 53 e-mails não respondidos. 53 e-mails não respondidos. Ou seja, a gente poderia ter vacina em dezembro do ano passado, muitas mortes teriam sido evitadas. E. Além disso, o que mais que, que mais que surgiu nos últimos dias? O vídeo. O... Essa, não, essa história Lucas, dos e-mails da
1: Pfizer. E ela, o Queiroga, desculpa, o Queiroga também vai ser perguntado sobre o que Luana Araújo apresentou na semana passada, né? Uh, e vai ter que explicar por que
0: ela não Why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Foi nomeada ao cargo, né? No da saúde.
2: Eles querem que o Queiroga chega lá e diz Ah, não nomeei a Luana porque o Bolsonaro me ligou E disse que não queria porque ela criticava o governo Ele não vai dizer isso nunca Ele vai dar uma resposta polida qualquer ali E vai fugir Mas tem outro assunto que ele provavelmente vai ser cobrado Que é a questão da Copa América uhum. né? Que é a polêmica do momento Os senadores querem, queriam convocar o presidente da CBF Antes dele ser afastado Não sei se vão manter esse plano Vai depender do que vai acontecer Mas ele vai ser perguntado sobre isso Como... Vai. Que né, o Brasil tem condições, que, que medidas vão ser tomadas para o Brasil ter condições de sediar a Copa América a partir do domingo que vem. Sim, Vamos todas ver.
1: As, as questões de, de segurança e protocolos da Covid, eu também acho que essa não vai ser uma questão que aperte o Queiroga. E aí, Lucas, o que eu fico curiosa, você fala assim, você está com saudade, Rachel, da CPI? Eu posso, consigo acompanhar... É na maioria dos dias e tudo, é, com uma saída aqui ali e tudo, mas é, eu fico curiosa para ver qual vai ser qual é, qual vai ser a estratégia narrativa né, do do Quiroga hoje, né? Porque a gente viu que já teve a estratégia da mentira, já teve a estratégia da arrogância, já teve a estratégia da dissimulação. Né? Então, hoje a gente vai ver qual vai ser a estratégia narrativa do Quiroga e como né, os senadores de oposição e... e. Nessa CPI tem os senadores de oposição e os senadores independentes. né? Bom, tudo é. bem. Mas. Independente. É... Sei.
2: Oi? Independente, sei.
1: É, pois é. Bom. É...
2: Momentaneamente é... independente.
1: Outro <risos> dia a gente comenta isso, exatamente. Mas é, como eles também vão evoluir, porque quando você vê uma estratégia de narrativa sendo tão bem montada, até no sentido de não causar prejuízo, danos uh, automáticos né, na hora ali para os depoentes. Como que os senadores, como o, a oposição se organiza para fazer um, um questionamento mais incisivo, né, com que consiga é, mais informações é, do que exatamente parta para o o bate boca aquele oba oba ali que também acaba sendo uma estratégia né é, então fico fico curiosa para mim essa essa grande para mim a grande o grande highlight assim onde quero iluminar ali, vamos ver como é que o Marcelo Quiroga se sai hoje qual vai ser a estratégia. Uh, o Israel Rosa, que chegou na nossa comunidade hoje, comentou no speaker aqui, Lucas, que ano que vem uhum. seremos nós no dilema de você sabe quem, né, falando aí da fraude do, das eleições. É, bom, uhum. vamos por partes, né, estamos agora Vendo todas essas, essas mentiras aí na, na CPI, ano que vem a gente vai ter as, todas essas narrativas de fraude. E aí, como é importante, né, quando a gente fala de narrativa, quando a gente fala de é, construção é, de narrativa, narrativa a gente vira realidade, né? Narrativa é um contorno que acaba se tornando realidade, inclusive, olha aí. Onde estamos agora, né, Lucas?
2: Isso aí. Sobre a CPI da Covid, não vou comentar muito, porque vamos, amanhã a gente comentar mais com alguma coisa já rolando, mas eu ainda estou esperando ser surpreendido pela CPI da Covid. Espero que em algum momento tenha um momento ainda... Bah! isso aqui ninguém sabia, olha aqui o que nós descobrimos que por enquanto ainda tá não tá muito animada, não tô gostando não, eu espero tomar o um susto igual o cara que descobriu a pipoca sabe? imagina o susto que o cara tomou eu espero tomar um susto desses ainda um dia assistindo a CPI, o que ainda não aconteceu apesar de que apesar hum. de que contou todavia teve uma pessoa aqui da equipe do Primeiro Café que hum. prometeu fortes emoções para a CPI né? Fortes emoções para o CPI. E ela continua, assim com esperanças, eu acho. Que é a nossa colunista de toda a terça-feira, que está chegando agora. Hora da gente ir para as cartas do Rio com a Paula Bianchi. Bora?
1: Bora! Bora nessa, Lucas. Vinheta do primeiro café, antes e depois. E aí vem Paula Bianchi. Antes do primeiro café
2: pelo amor de Deus, Dona Lani, sabe o que, que é? Não escute o que ela está dizendo. Não, todos os brasileiros precisam de duas vacinas. Duas. É essa CPI foi criada para isso. Para quem perdeu o parente, para quem perdeu o irmão, para quem perdeu o pai, para quem perdeu mãe. E a senhora não conseguiu salvar os seus pacientes todos. Senhora, me desculpe, mas essa voz é, calma, convence as pessoas que estão nos vendo Então quem está nos vendo nesse momento Não acreditem nela Tem que vacinar A vacina salva Tratamento precoce não salva
1: Depois do primeiro café Senador é, acabou senador, de
2: sair. senador Renan Doutora esperar, ela, ela Senão tá eu vou falar aqui Que nós, nem por por o por pernambucano favor. que ficou conhecido Desse Já jeito o Brasil está lascado mesmo O relator <risos> Do rio
3: com Paula Bianchi.
1: ai ah, essa vinheta, né, gente? Que é, que vem essa bossa nova? Paula Bianchi, bom dia. A gente até começa a conversa num clima assim, ó, calmo, uma uma bossa. Bom dia para você, Paula.
3: Bom dia, Rite. Bom dia, Lucas. Bom dia, Coftal. Acho que foi o Pablo ali que chamou de Town, adorei.
1: Eu também Vou entrou... morar na Coftal. É, nós já estamos na Coftal. A Letícia também entrou agora na Coftal, na nossa comunidade no Telegram t.me/barra no ar para você entrar também. Paula, o que dizem as suas cartas hoje? Primeiro
3: <risos> de fazer promessas. E eu considero que minhas promessas estão se cumprindo.
2: Menos eu essa, todas gente...
3: as outras, menos essa. <risos> Primeiro, dizer que o Lucas me furou, porque eu ia aqui falar que eu ia falar da aposta, dizer que eu tinha achado que tinha postado alto com 23 negativas da vacina. Ah,
0: foi. <risos> a tua, <viu>? tua, tua, <risos> tua aposta foi, foi 23. É, foi 23,
3: 30. achei que tinha postado alto. Tava com medo de perder, medo, né? Tava pensando, putz, a galera aí que apostou mais baixo, que vai. Ó, mas esse já é um ponto que prova, como eu não tava prometendo mundos e fundos à toa com relação à CPI. Eu acho que a gente está naturalizando muito coisas bem horríveis que estão aparecendo lá. Ah, a gente sabia que o Bolsonaro negou a vacina... Mas, poxa, viu o processo como foi negado, que tiveram, então, 52, 53 tentativas, que a Pfizer ofereceu a vacina pela metade do preço do que ela ofereceu para os Estados Unidos. para Desconto, em... e o Pazuello desconto,
1: falando que
3: estava caro, né, Paula? Mas o Zuzu ali falando que estava caro. Eu não acho que isso é pouca coisa, não. Ok, pode não ser o susto do milho da pipoca, mas eu não acho que é pouca coisa. Eu acho que mesmo o gabinete paralelo, que a gente agora, ah, todo mundo introjetou o gabinete paralelo, não era uma coisa que estava tão, tão clara e tão e sendo tão investigada como está acontecendo agora. Eu, eu acho que a está fazendo avanço, sim. É, eu,
1: eu também acho, acho que não tem aquela emoção é, do ter de preso, né? Não tem essas, essas reviravoltas, mas também acho que as informações ali é, também... E também, Paula, tenho não sei se você concorda comigo, mas agora, né... É, com a investigação evoluindo, os depoimentos evoluindo, vão surgindo, né? Os jornalistas vão também tendo mais informação para onde, onde procurar, onde vasculhar, onde achar e aí agora sai o vídeo do gabinete paralelo. Isso é muito importante, né?
3: Sem dúvida, gente. Tá rolando uma dobradinha. Hoje, ontem, por exemplo, saíram informações de que tem suspeitas de que trocaram, trocaram vacinas que iriam para indígenas por ouro para garimpeiros. Eu acho isso hum. terrível. Wow,
1: Uau!
3: Tudo velho, isso. isso
2: tudo velho, essa notícia aí de, de trocar vacina por ouro foi uma denúncia, não lembro exatamente de quem, mas lá do ano passado, ou do início do ano, eu acho que vocês estão se contentando com muito pouco com essa CPI, os senadores estão fazendo ali o cerquinho dele, dizendo que são independentes, que são contra o Bolsonaro, que não sei o que, parará, parará. mas no fim das contas, ah, surgiu o vídeo do gabinete paralelo, esse vídeo estava na internet desde o ano passado, né gente? Eu não é, sei, eu sou um pouco mais chato. Nem, eu, eu...
3: nem todo mundo é junk que nem tu, isso é colocado na investigação, porque a questão da CPI não é a CPI em si, é o relatório da CPI que vai para o Ministério Público. Essas coisas aí podiam estar na internet, mas não estavam na mão do Ministério Público para ele tomar tudo Se o Ministério Público vai tomar tudo depois ou não, isso está no relatório Mas não estava na mão do
2: Ministério Público por quê? Porque eles não quiseram ir lá e tirar um print da internet e pegar o, o negócio...
3: Não, eu acho que CPI é maratona E eu não acho que tá com pouca coisa não Acho que tá aparecendo bastante coisa, sim Me lembro, inclusive, da época da Vaza Jato Em que a gente dava notícia atrás de notícia E o pessoal uhum. tava achando que ia ter um grande final da série, né
2: Sim, sim <risos> Ela
3: tava fazendo jornalismo a CPI também. Ela vai investigando E é natural que uma investigação as coisas venham vindo uns pouquinhos Apesar de que a gente vai Parar com a Vaza Jato Demorou, mas eventualmente coisas aconteceram Coisas bem grandes, né
2: é, pois é, pois é eu, quero, eu quero muito estar com vocês nessa, mas eu ainda estou ainda esperando mais. Eu sei, sou muito chato, muito. Já começou um a CP é acabou bom, de começar, é bom, é bom, é bom, é bom etc. De ser chato. Ah,
3: tudo bem, Lucas. João, é que
2: não pode achar lindo o que esses velhos brochas de cabelo a caju fazem para aparecer. Pronto, valeu. Não,
3: ninguém achou é lindo, a gente só está dizendo que estão aparecendo em corações importantes. Mas deixa os 10 é. isso... de Acaju, hoje eu não vou falar do Ned de Acaju, é. vou deixar vocês falando <risos> do Zé de Acaju a semana toda, hoje eu não vou falar de CPI.
1: Você vai <risos> falar de uma outra treta.
3: Outra treta, sempre uma treta, mas agora outra treta.
0: Hum.
3: A minha questão, o noticiário está tão fervendo, tão fervendo, que eu acho que teve um ponto importante que aconteceu na semana passada, mas que acabou passando batido. Como eu já contei para o pessoal da comunidade cafeteira que nos acompanha, o Bolsonaro está em pé de guerra com os governadores, não é de hoje. Nessa última questão, inclusive, só, só para não dizer que não falei do que não falei de Flores, hum. esses governa os governadores estão brigando para nem ir para a CPI, né? Porque o hum. Bolsonaro está tentando jogar eles na CPI de qualquer forma, porque a CPI sendo do Senado não teria competência para ouvir os governadores, que deveriam ser ouvidos pelas suas respectivas assembleias legislativas estaduais, se abrissem, se, porventura, abrissem CPIs a respeito da Covid. O Bolsonaro está fazendo tudo o que ele pode Para colocar os governadores na, na pauta da CPI também Eles foram para a semana passada Isso é mais uma questão deles Nessa queda de braço com os governadores Mas o que, que eu acho que a gente Enquanto comunidade cafeteira Atenta, preocupada com o futuro do país Precisa estar de olho hum. Na semana passada O Bolsonaro, o governo Bolsonaro Encomendou uma pesquisa sobre a qualidade de vida De todos os policiais brasileiros
0: Até aí, né,
3: opa por que a Paula está reclamando de uma pesquisa sobre a qualidade de vida dos policiais? O Ministério da Justiça e Segurança vai colocar à disposição dos policiais, profissionais de segurança, policiais militares, policiais civis, um questionário para abordar questões salariais, de moradia, entre outros pontos. É um objetivo nobre, né? É políticas públicas para valorizar os policiais, melhorar a vida deles, taraná, trabalho. A questão, uhum. isso é mais um pontinho aí Para enfraquecer os governadores Eu já comentei com vocês, as polícias Elas respondem aos governadores e o Bolsonaro, desde que ele entrou no governo Ele tem incentivado Rebeliões, tem incentivado motins Tem sempre se colocado do lado Dos policiais e contra os governadores Nessas situações, porque Para ele, quanto mais desestabilizados Os governadores estiverem Melhor, até depois que saiu essa notícia, a gente teve algumas informações na imprensa, alguns comentários comentando, né? Que é preocupante, vamos monitorar. Que resultado, é, esse resultado é previsível. Tem, sim, uma grande insatisfação dos policiais com as condições de trabalho financeiro. Na verdade, né boa parte dos brasileiros estão insatisfeitos com condições de trabalho financeiros, que são os policiais. E até me solidarizo com eles, porque durante a pandemia, eles estão entre os trabalhadores essenciais na ponta que seguraram, né, que muitos adoeceram, Tiveram que continuar trabalhando, não tem a opção de ficar em casa, então é de fato um trabalho difícil. Apesar de eu, claro, sempre questionar como é feita essa estruturação da segurança pública e tal. A dúvida é se o Bolsonaro vai usar essa pesquisinha aí para melhorar a vida dos policiais ou para infernizar ainda mais os governadores, né? Ou os
2: dois. É vai retórica, lembrar né? que?
3: Pois é, vai vale lembrar que em 2022 a gente tem eleição, por enquanto com a eletrônica. Essa pesquisa, por exemplo, ela vai ser feita por e-mail. A Secretaria de Segurança vai enviar para o Ministério da Justiça os contatos do policia dos policiais que acessarem o link do questionário. Qual que é a primeira edição que a gente pode fazer? O governo vai ficar com um grande banco de dados com contatos de todos os policiais do país. Abre-se uma possibilidade aí do governo fazer uma ponte direta com essa galera da base. E conhecendo o governo que a gente tem, eu acho que isso é uma especulação... Uh, uma especulação leviana. Eu acho que é bem possível, sim. O governo já garante, né, que esse...
0: Kia. Movement that inspires. Call kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10 year 100, mile powertrain 5 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
3: Dados serão recolhidos de forma anônima, serão só analisados em grupo, mas eu acho super preocupante e acho que essa desconfiança, que é uma desconfiança que parte dos governadores, não, desconfiança de, patinho de mim. Não é uma desconfiança à toa, a gente tem que lembrar do histórico do bolsonarismo, que sempre, como eu falei, esteve de do lado os abutinados. Vale a gente lembrar Sobral, em Ceará Sobral No Ceará, lá em fevereiro de 2020 A gente dá risada porque o Cid pegou Foi lá com a reta Tentar furar o motim dos policiais Mas assim, podia ter morrido um senador Naquele dia, o Cid pois. Atiraram duas vezes contra ele o mesmo caso da PM que, Do PM morto na Bahia em março Que ele teve um surto lá no farol Da Barra em Salvador e acabou sendo morto Por colegas, estavam tentando contê-lo E que vários bolsonaristas Várias pessoas do governo apoiaram o surto do PM, né? Como se ele estivesse definindo a classe toda. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro dá apoio a todas essas situações. Ter na mão um documento com a insatisfação dos policiais para poder jogar ainda mais com ele é uma coisa seríssima. Uhum. Ah, e claro, a gente, esse documento, como eu falei, a ah, causa nobre, né? Eu queria saber da condição de vida dos policiais. Mas vem cá, e o sistema único de segurança pública que foi lançado pelo Temer, que o ex ministro da segurança, o Yumman, Estava super em cima, que fim deu o Bolsonaro. Deixou isso aí completamente parado. Ele estava tão interessante, tão interessante, interessado. interessada que você tomava um café tão interessado em melhorar a vida dos policiais. Cadê ações estruturantes de segurança pública que pensem no país como um todo, né? Porque segurança pública é um assunto importante, um assunto que a esquerda costuma negligenciar, mas que mexe com a vida de todo mundo. A gente precisa pensar de uma forma geral, não de uma forma pontual miliciana, como costuma fazer o Bolsonaro. E outra questão aí, já que a gente está aqui ligando pontos, 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 pontos Esse raio-x raio dessa administração policial, coincidentemente foi lançado com a nota dos movimentos sociais da rua, né? Que até pouco tempo, até dia 29 a rua era um lugar bolsonarista Vale a gente lembrar o que aconteceu em Pernambuco no sábado, dia 29 quando policiais militares não seguiram os protocolos e reprimiram com super violência as manifestações contra o Bolsonaro o que a gente não viu acontecer nas manifestações para Bolsonaro Inclusive, saiu um documento interno da Polícia Militar Que indica que o comando da corporação Ordenou a dispersão dos manifestantes Sem autorização do governo O próprio governador de Pernambuco, Paulo Câmara Ele afirmou que ele não deu ordem nenhuma Para atacar manifestantes então, Isso já está acontecendo Esse exemplo do Recife Ele é muito claro do que acontece Quando a polícia deixa de obedecer ao governador e a gente precisa que a PM obedeça os governadores. uma questão de cadeia de comando mesmo. Se a polícia começa a obedecer ao Bolsonaro, começa a acontecer essas questões com o Pernambuco, como é que a gente fica, né? Tudo que a gente não precisa de mais policiais inflamados com esse discurso já ressentido com os governadores e é respaldado pelo governo federal. E esses são meus pontos
2: até hoje. Senhores. Que perigo, Paula. Olha, importantíssimo porque eu não tinha feito essa ligação mas sim, os caras vão criar uma ponte direta com policiais militares espalhados pelo Brasil inteiro um ano antes da eleição, uhum. vai chegar no dia da eleição, vai perder a eleição e talvez acione essa gente.
1: Exatamente, é. você é. sabe, é. Paula, que é, eu li uma entrevista no, no final de semana, acho que foi no domingo, é, li uma entrevista do filósofo e professor o Vladimir Safatle, que ele fala exatamente sobre isso é, e ele diz que ninguém ocupa o Estado brasileiro com 7 mil militares para sair no ano que vem então
3: é, até acho que hum. essa questão do satapo ali ele pega mais os militares, acho que a gente está mais atento à atuação dos militares mas eu acho que a APM ela é, é mais, mais importante para a sustentação do Bolsonaro que necessariamente os militares, sabe? Até porque o PM é muito maior Que os, que os militares, eu não tenho esse número agora Aqui, nem vou fingir que eu tenho sim, Mas,
2: sim, mas, a, mas é maior, seria. sem dúvida É
3: maior, é maior mas é Seguramente maior, né E eu acho que é, acho que são movimentos que a gente Tem olhado pouco, sabe São movimentos preocupantes mesmo Quem tá cheirando volta mesmo são os governadores que é a sensação. Ah, ah Não, é uma coisa pra gente Ficar de olho aí pro ano que vem E é um risco, sem dúvida é a Nossa democracia aí
1: muito bem, bom é, é pro ano que vem mas a gente tem que já estar atento agora, né, é bom ficar de olho agora, né o Pablo Moura chegou aqui gente, nosso ouvinte da Costa Rica com um bom dia, um, um cafezinho Paula, depois desse, desse seu Liga Pontos a gente volta para sua bossa nova é possível? Como lidar?
3: Olha, não lida, né? <risos> a gente, eu, eu moça nova, toma porrada, e vai sobrevivendo o ano. Pablo, inclusive, adorei. Também acho a AstraZeneca um nome ótimo pra drag, viu? O Pablo comentando aqui na <risos> o
2: Nome para quê? eu
3: sou como. Um bo... É, o Pablo comentando assim sempre achei a que é um ótimo nome de drag, super concordo, e Insanidade de Rebanho só, só com um bom nome para uma banda de black metal. Pablo daí eu vou discordar, eu acho que Insanidade de Rebanho seria um ótimo nome de, de bloquinho de carnaval, junto é, com delírios comunistas.
1: É exatamente sobre isso que ele tá falando, Ricardo, nosso ouvinte, uh, que tá na Suécia, postou um, um tweet na nossa comunidade, falando sobre os blocos de carnaval pós-pandêmicos. Quando a Paula liberar a gente para ir pro carnaval, a gente vai poder ter alguns blocos, que aí tem o Delírio Comunista, é, o Pinto da Fiocruz, Cruz, Insanidade de Rebanho, Palada da AstraZeneca, tem a Nisi Amagucci, que sai da Oscar Freire, Uh, e é sobre Carnaval, Paula. Carnaval, você já
2: imagina?
3: Você já
1: pensa mas, tá, é um Dois anos de criatividade reprimida?
0: Hã? Ah, Desculpa. mas oh,
3: eu Que Falou em liberar o Carnaval. Eu tô esperançosa com essas notícias do governo de São Paulo do Rio de vacinar todo mundo até outubro. Talvez não outubro, mas eu tô achando pela velocidade que a vacina tá tomando. A gente falou isso no começo do ano que a vacina ia tomar a velocidade no segundo semestre, né? que olha, tem chance a gente conseguir vacinar a população toda até dezembro, viu? Então, já, já não estou tão pessimista quanto um carnaval em fevereiro quanto estive antes.
2: Né? E o, que eu, o que eu falei que eu tipo, fico imaginando dois anos de criatividade reprimida para criar nome de bloco de carnaval. O carnaval do ano que vem vai ser um sucesso, se tiver. Não, vai ser
3: um
1: <risos> sucesso. Só de delírio comunista, o que vai ter de, de gente nas, nas ruas de delírio comunista vai ser muito... Uh muito muito criativo muito
3: criativo é, eu acho que dois anos aí de necessidade de carnaval tem mais capacidade de desencadear uma nova pandemia tamanho tamanha voracidade que as pessoas vão se jogar nesse carnaval aí
1: pelo amor de ah. Deus gente a Paula parece que não é amiga do carnaval Paula eu não é um
3: carnaval.
2: <risos> pior que é o contrário <risos> né? a gente sabe que é o contrário <risos>
1: Fala Bianchi, era, era, como diz o Lucas, era tudo por hoje?
3: Tudo por hoje. Semana que vem você tá aqui com a gente? Tô aqui com você, claro. Estou com saudade de você, saudade de tomar um <risos> café aqui.
2: Ah, você afiar. não teve semana passada aqui, porque você estava dando uma aula para os estudantes franceses, correto?
3: Eu participei de um seminário na Universidade de Toulouse. Que Sim, inclusive que regula muito com o que a rede falou um seminário sobre discurso de ódio e ataque uhum. a jornalistas nas redes. E tinha uma galera de várias partes da Europa, assim, foi bem interessante. E o, o Brasil é um ótimo exemplo para eles, né? Porque a pois. gente está numa situação muito pior do que eles estão agora. Eles estudam a gente para entender como é que eles vão se. que eles podem fazer por lá. Ah,
2: Mas de senti de falta pesquisa. de vocês,
3: senti falta de conversar com vocês. Teve a. Me fugiu o nome da nossa cafeteira aí. Perguntou. Laiane. Fiquei de mandar um abraço pra Laiane. Abraço pra tia aí. Na semana que é vem Laiane. pra ir tomar
2: um cafezinho. É, é. E Laiane, o que você e queria. Interditei do canal. meu
3: papel aqui está sendo interdital o
2: <risos> ai, ai, Obrigado, é, Paula. Paula
1: Até semana que vem. Bom dia para você, Paula.
3: Tá bom. Beijo. Tchau. Beijo. Bom dia. Primeiro café.
1: Primeiro Café, Lucas, Juan, vamos para as nossas borras do Primeiro Café?
2: Vamos lá, na minha borra do meu primeiro café, a batata quente que o Biden jogou nas mãos da vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris. Ela ficou responsável por uma das áreas mais sensíveis do governo Joe Biden. As pesquisas estão indicando que mais de 70% dos norte-americanos aprovam a gestão do Biden com relação à pandemia. Só que quando a pergunta é com relação à sua política migratória o apoio cai para cerca de 40%. E a Câmara está visitando os três países com as maiores taxas de imigração ilegal para os Estados Unidos, mais de 170 mil imigrantes foram detidos, né, tentando cruzar a fronteira dos Estados Unidos, sem documentos, só no mês de março, maior número em 20 anos. Guatemala, El Salvador, Honduras e México são os principais países de origem dos imigrantes, em abril foram quase 20 mil e 40% deles eram da Guatemala, onde a Kamala Harris esteve ontem lá ela fez um apelo para que as pessoas não vão para os Estados Unidos e também, que eu achei interessante apresentou um plano anticorrupção no país, porque o governo Biden acredita que esse é o principal motivo da saída das pessoas né? uh, e parte da, da estratégia norte-americana para evitar mais para os Estados Unidos é melhorar as condições de vida das pessoas onde elas moram, né, através de investimentos. Por exemplo, no mês passado, a Câmara Harris já tinha feito compromisso de 12 empresas americanas, incluindo a Microsoft e a Mastercard, investindo na Guatemala, em Honduras e em El Salvador, a ideia é melhorar as condições das pessoas para que elas não tenham mais que se submeter à humilhação de tentar cruzar uma fronteira ilegalmente, viver ilegalmente num país. Hoje, a Câmara deve falar sobre o assunto no México.
1: Muito bem. Na minha borra do primeiro café, Lucas, eu trago uma dica... Cultural. Hoje é o último dia para se inscrever no curso Mulheres Artistas na História da Arte, Modernas e Contemporâneas. Você sabe, né, Lucas, as mulheres foram apagadas da história da arte ao longo da, dos séculos, dos, das décadas. E agora, a Isabel Carvalho, que é historiadora da arte, uh, reuniu. Ah, em um curso ah, essa, essas histórias para que a gente possa conhecer e se aprofundar sobre o tema mulheres na arte principalmente ali na relação entre arte e feminismo não precisa ter nenhum nenhuma formação anterior para participar do curso também não tem nenhum pré-requisito para quem nunca estudou o tema, para quem está curioso e quer conhecer, esse curso também é para você. As vagas são limitadas e as inscrições vão até hoje, acabam hoje, se encerram hoje. Então, fica aí a dica da, do curso de Mulheres Artistas, Mulheres na História da Arte, da Isabel Carvalho, que você pode achar no arroba, Um Teto Seu. Um, por extenso, o M, um teto seu. E aí você procura lá o curso online Mulheres Artistas Modernas e Contemporâneas.
2: Muito bem. Para não ir embora sem assim, falar das flores, né? destacar duas coisas. Primeiro, que o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, que depõe agora na CPI da Covid, uhum. se reuniu ontem uh, ontem não, foi no dia 4 de maio com Osmar Terra. E. Também, para não dizer que não falamos das flores, 4 de que ano. o. É, uhum. Isso, 4, 4, 4 de maio. 4 de maio, 4 do 5, segundo o Metrópolis, ah, na verdade. Tá isso bom. eu vi errado, não foi, não foi ontem, não. Então, e para não dizer que não falamos das flores, né o Exército decidiu colocar sob sigilo de 100 anos as investigações sobre o general Pazuello, porque que ele não foi punido por participar do ato político com. O presidente Bolsonaro, e quando eu vi essa notícia eu pensei, ok, mas colocaram sobre sigilo exatamente o quê? Porque todo o ato foi transmitido, uhum. todas as declarações foram públicas, o que mais que tem aí que está sobre sigilo que a gente não pode ficar sabendo neste momento?
1: O que não mais sei. que está aí em que anos. precisa estar em sigilo, né
2: Lucas? É, é. Em 100 anos ficaremos sabendo. Alô
1: jornalistas <risos> das novas gerações...
2: É, alô, nossos netos business né? descubram essa pra gente, viu? Ai, ai. Muito bem, e deste lado aqui do Atlântico, por hoje era tudo, Rachel.
1: Por aqui também, Lucas Roan. Amanhã estamos de volta em mais uma edição do Primeiro Café. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu apoio, por compartilhar o primeiro café nas suas redes. Amanhã estamos de volta. Lucas Roan, até amanhã.
2: Até amanhã. Tchau, tchau, gente.
1: Você ouviu o Primeiro Café? Acesse
0: o site primeiro.café e saiba mais.